0: Bienvenidos al programa Escuela Ministerial. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios. Okay. Eh, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de la madurez espiritual y la construcción de una sólida identidad en Cristo. ¿Cuáles son los síntomas de inmadurez en un ministro? Habíamos dicho que podríamos clasificarla en seis. Un ministro que no es maduro, evita confrontar las situaciones, tiene falta de calidad moral, se pone a la defensiva por su alto grado de susceptibilidad, abandona las cosas, cuarto, quinto, falta de carácter para soportar la oposición, y eh, también, eh, sexto, cree las mentiras que sobre otros y sobre sí mismo se dicen. Y esto lleva a que pierda, primeramente, el valor de sí mismo, pierda el valor de lo que pueda hacer y pierda el valor de lo que pueda esperar. Eh, estos son seis síntomas que hemos hablado en, clase, en la clase anterior y que retomo, para, eh, para continuar la clase del día de hoy. Son evidencias tangibles cuando un ministro está lleno de fisuras en su carácter, cuando no, no confronta a la situación, cuando una persona eh, no es capaz de sentarse a hablar con alguien, sino hablar, sino hablar a sus espaldas, no es capaz de reprender a alguien cara a cara, resistirle cara a cara, como Pablo hizo con Pedro, sino que se, se coloca en actitudes que hoy en día son muy frecuentes entre los ministros, de hablar mal, de tratar de arruinarle eventos que el ministro tenga eh, hablando mal con otros pastores para que no los inviten a predicar, y cosas así que uno se, se ha visto y se ha dado cuenta de cómo hay una evitación de confrontar la situación. La falta de calidad moral, que es uno de, de los elementos también sumamente importantes. La susceptibilidad, que también eh, la vamos a revisar aquí. Abandonar las cosas, que es cuando eh, nunca terminan lo que comienzan, empiezan algo, nunca lo concluyen, siempre dejan las cosas tiradas, abandonan las cosas. Eso es una una fisura en el carácter, esa es inmadurez. La falta de, de carácter para soportar la oposición. Apenas hay oposición, ellos abandonan, ellos no continúan, eh, caen eh, o decaen. Y por último, creer las mentiras. O sea, si hay algo que, que, que es un pecado frecuente entre los ministros, es el pecado de la murmuración, el estar siempre hablando mal, de otros ministros y de creer las mentiras que sobre otros ministros se fraguan sin siquiera hablar con ese ministro, sin siquiera preguntar si eso es verdad eh, de lo que dicen de él. Entonces, hoy en día hay, hay algo que, que es una desconfianza total que yo he podido darme cuenta en la medida en que, en que viajo a, a, a los países que me di cuenta que aún esas desconfianzas existen entre los mismos pastores en una ciudad. Eh, no solamente en la ciudad donde yo estoy sino en muchas ciudades hay pastores que y, y no se conocen simplemente porque alguien les habló mal del otro y, y viceversa entonces todas estas cosas es el mismo diablo el mismo enemigo trayendo esta situación pero también es la falta de madurez espiritual la falta de estructura espiritual que es muy importante cuando Desarrollamos todo esto, toda esta sintomatología, todos estos síntomas, eh, eh, las mentiras de sí mismo y sobre otros eh, son graves porque eh, muchas veces eso afecta el valor que uno puede tener de sí mismo. Puede también afectar el valor de lo que uno puede hacer o el valor de lo que se puede esperar porque, de, porque son cuestiones que son muy marcantes, marcan mucho. En, en la medida en que afecta y, y, y vencer todo esto es parte del sufrir, del vituperio para el crecimiento y la madurez. Eh, dado esto, eh, pasamos a, a, un, a estudios de casos que, que habíamos estudiado unas sintomatologías que son las seis que hemos visto y empezamos a hacer estudios de casos. Entonces, el primer caso es el caso, ¿verdad?, que vimos de los labradores malvados, ¿verdad? Los, los que trabajaron en, en la viña y después se quisieron apoderar de ellos. Pero hay otro que se encuentra en Mateo capítulo 20. Vamos a, a Mateo capítulo 20. Y hay otra parábola de Jesús, también de labradores. Pero esta, esta, estos labradores, vamos a Mateo capítulo 20, Mateo, capítulo 20. No sé si alguien eh, con una voz eh, me lee los 16 primeros versículos. Mateo 20, del 1 al 16. Los obreros de la viña. Hay alguien que me haga el favor y me haga una lectura, una buena lectura con una voz enérgica. Adelante, hágalo.
1: Los obreros de la viña, porque Amén. el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, más pocos escogidos.
0: Amén. sea al Señor. Bueno, eh, en, este, en esta parábola, de amén de toda la interpretación que podemos tener sobre esta parábola, yo quiero recalcar eh, lo siguiente. Fíjense que cuando uno empieza a compararse con otros, eh, ignora o, o, o simplemente olvida el rol que uno realmente desempeña para el reino. Como miembros del cuerpo, cada uno tiene roles diferentes, tiene misiones distintas, tiene propósitos diferentes y cada uno debe usar el don conforme la medida de la, de la fe con que se le ha impartido. Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otros, estamos desconociendo lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos y en ese sentido empezamos nosotros a, eh, a no, no solamente a ignorar lo nuestro, sino también a ignorar lo que otros desarrollan o eh, desempeñan. Entonces, en ese sentido, surgen tres situaciones básicas. Número uno, ignoramos la gracia de Dios al estar preocupado por el estatus de otros. En pocas palabras, nos, casi siempre estamos viendo él, lo que el otro hace, a cómo Dios bendice al otro, dónde está predicando el otro, qué agenda tiene el otro, dónde, cuánta ofrenda recibe el otro, y no nos damos cuenta que Dios nos está usando a nosotros de la manera como Dios nos ha llamado, y que Dios bendice a todos sus hijos por igual, él no es injusto. Pero cuando nosotros entramos en esa, en esa situación, ahí hay en cierto grado la envidia. Hay envidia. Cuando usted se compara con otra persona y usted ignora su rol único y el que desempeña la otra persona, usted puede entrar en un cuadro de envidia. Segundo, lo que vemos en esta parábola es que ellos refunfuñan. Y se quejan sobre injusticias que perciben. En pocas palabras entran a una a una a un pecado de murmuración empiezan a hablar mal a hablar mal sobre el sistema a hablar mal sobre las cosas a hablar mal eh, de todo lo que les rodea porque no están de acuerdo no están eh, conformes. Entonces en, en ese orden de ideado en ese sentido esas eh, uno eh, puede llegar a quejarse sobre, la, sobre las injusticias que se acometen. Pero una de las cosas que les decía a ustedes en la vez pasada es que cuando a nosotros se nos cometen las injusticias escuche esto porque esto es importante las injusticias que se acometen contra nosotros hacen parte de la justicia de Dios. Es justo delante de Dios que nosotros seamos tratados injustamente porque de esa manera el juicio de Dios se hace sobre la injusticia contra su pueblo. Entonces nosotros, aun en, en la injusticia de los hombres, podemos vislumbrar con claridad diáfana la justicia de Dios porque Dios siempre va a reivindicar el nombre. La justicia del justo florecerá como la palmera. Hará, irá de aumento en aumento hasta que el día será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que la hasta que el, hasta que la luz sea perfecta. Entonces, en ese en ese sentido, nosotros tenemos es que no murmurar. No caer en este espíritu de murmuración. Porque cuando hay murmuración hay rebeldía y donde hay rebeldía hay hechicería. Porque el espíritu de rebeldía, o la rebeldía es como la hechicería. Es decir, es una desobediencia flagrante contra los preceptos divinos del Señor. Lo, lo, otro, lo otro que tenemos también que decir es que nosotros... Eh, cuando juzgamos a los demás como menos dignos de, de nosotros, de las bendiciones. Cuando creemos que, ay, ¿por qué a ese varón Dios lo bendice de esa manera? Él no debería, yo debería tener esto, lo otro. Cuando entramos a esos patrones, hermanos, ahí hay una fisura en el carácter que nos va a afectar a nosotros fuertemente. Ahí lo que nosotros tenemos que evitar, hermanos, es, es entrar en ese cuadro. Tenemos que vivir con contentamiento. ¿Sabes qué es vivir con contentamiento? Estar agradecido. Amados hermanos, como uno está viviendo. A veces uno no vive como uno quisiera. A veces sobre uno carga el peso de deudas, de compromisos, y uno vive con vergüenza, o, o simplemente... Eh, eh, uno quisiera tener más para darle a los hijos, para tener para la esposa. Y sin embargo, Dios es fiel, Dios es verdadero. No nos acostamos sin comer. Él suple todas nuestras necesidades. Por eso, después que tengamos vestido y, y alimento, debemos estar contentos nosotros con el Señor. Porque Él es fiel y verdadero. Porque si en lo poco le, le somos fiel, en lo mucho él nos pondrá. mira amado hermano, no hay algo peor en esta, en esta fisura del carácter que, que se puede manifestar es cuando se llega a la tentación del dinero. Todos los, los que se encuentran en esta figura, en este cuadro de diagnóstico, que esta, este estudio de diagnóstico, pueden tener problemas que se van a eviden, evidenciar cuando ellos empiecen a ser bendecidos en el ministerio, cuando empiecen a agarrar dinero, todo eso se les va a, les va a hacer dañar su corazón. ¿Por qué? Porque ya vienen arrastrando todo este, este, toda esta sintomatología de, de, de siempre de, de, de tener envidia, de tener recelos con las demás personas, de, de murmuración. Entonces fíjense que aquí está tres frutos de la carne. está el, el celo, la envidia y la murmuración. Ok, fisura del carácter. Vamos a, a, a seguir con otro estudio de casos y es cuando usted se siente como víctima. La victimización. Es muy frecu frecuente entre los ministros que los ministros se sientan como víctima y que deban, y deban compensar su inferioridad, o, 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 o simplemente fallan en, en confiar en el control de Dios al tomar los asuntos en sus propias manos. Mire, amados hermanos, cuando nosotros queremos controlar las cosas y no permitimos que Dios sea el que opere, el que obra, porque muchas veces nosotros creemos que porque Dios está con nosotros, todo lo que se nos ocurra, Dios lo va a respaldar. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque eh, na, este, el profeta le dijo a David, cuando David le dijo que él iba a construir eh, el templo, dijo: Jehová va a estar contigo, haz lo que todo lo que quieras. Y dijo, no, un momento, así no son las cosas. El profeta ¿sabes? se equivocó. Porque el profeta creyó que por, por, por eh, la calidad de persona de David, ya David podía hacer eso. Y resulta que eh, eso no era la voluntad y el propósito del Señor. Entonces nosotros estamos llevados a que, en primer lugar, nosotros debemos permitir que sea Dios el que tome las decisiones. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones simplemente porque nos airamos porque nos molestamos y cuando usted toma una decisión airado, usted termina eh, tira, eh, tirando la, 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 la ley de las tablas contra el piso y rompiéndolas. Es decir, usted deshace la obra del Señor, un ataque de ira, un, una, una ira descontrolada de un ministro puede hacer que, que todo lo que su ministerio es y representa quede en ridículo. La Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista, hace un poco de locura al que es tenido por sano. Entonces nosotros tenemos que tener una conducta y un, y, un, y un comportamiento donde las emociones estén bajo el control, porque cuando nosotros somos emotivos y, y esa emotividad no está sujeta, lo que yo les explicaba a ustedes cuando había, hablábamos de, las, de los sentimientos y de las emociones, las emociones son reacciones primarias del ser humano que tienen toda una fisiología en el cerebro, pero que son almáticas de todas maneras y si no hay dominio propio entonces si un ministro se levanta y me manotea y yo me levanto para pegarle significa que yo no tengo dominio propio si alguien me, 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 se me levanta y alza la mano y, y, y yo le quiero contestar y no le hablo con mansedumbre, entonces eso es ahí pero hoy en día todo el mundo está preocupado, todo el mundo está preocupado por, por los pecados que, que, que son los pecados que realmente como que interesaran. Pero lo que está destruyendo la iglesia es ministros orgullosos, eh, ministros que, recelosos y personas que de una manera u otra eh, dañan eh, maltratando a otras personas. Eso es lo que realmente daña la obra del Señor, los malos obreros, los, 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 los asalariados, que dicen las escrituras. Nosotros estamos llamados a la perfección, y esa perfección implica eh, muchos de los elementos que, que habíamos hablado en la clase pasada, y que también fueron objeto de análisis pertinente por, por nosotros en... en, en en Misión Timoteo. En Misión Timoteo eh, estuve comentándoles a ustedes que nosotros eh, debemos eh, eh, ser conocedores del consejo de Dios, de guardar la verdad, la doctrina, los misterios del evangelio de manera pura e incorruptible, eh, de, de tener ese deseo de, de escudriñar las doctrinas de Cristo, de no menospreciar, la tarea de exponer fielmente las escrituras para que las, los, los, las ovejas nuestras no estren a merced de la ignorancia o de la falta de conocimiento, eh, que nosotros debemos aprender a, a no ser abiertamente ambiciosos, implacablemente codiciosos, orgullosos, sensuales, aborrecedores de aquellos que son buenos y compañeros de personas que, que no lo son. O sea, nosotros tenemos que entender eh, lo que dice el profeta Jeremías, yo daré pastores según mi corazón que, que os apacienten de ciencia y de inteligencia, dice el libro del profeta Jeremías, eh, capítulo 3. Entonces, eh, es el deber de nosotros los ministros demostrar con nuestras vidas
1: la mansedumbre, la humildad y el celo. nuestros deseos corruptos eh, tenemos
0: que hacer un rechazo hacia el, a todo lo que tenga que ver con el mundo y tenemos que la, eh, la, que la bondad y la paciencia para con todos los hombres tener una mente celestial eso es lo que debe caracterizar al ministro pero cuando uno falla en confiar en el control de Dios y uno empieza a, con, a querer controlar la iglesia nosotros Dios no nos ha llamado a controlar la iglesia Dios nos llama a supervisar. Una cosa es supervisar y otra cosa es controlar. O sea, Dios no nos llama a que ninguna hoja de los árboles se mueva en la iglesia si no es por nosotros. Eso no es. Mire, eh, una vez un, mini, un líder de una iglesia vino llorando. Y le pregunté, eh, llegó llorando a mi oficina y le pregunté por qué llegaba llorando. Me dijo que lloraba porque se, se sintió humillado por su pastor. Y le dije, ¿pero por qué? Digo, no, lo que pasa es que en la, yo he estado no he estado asistiendo a la iglesia porque me han doblado los turnos en el trabajo, porque eh, un compañero se retiró del trabajo y eh, a mí me están colocando a hacer un poquito más hasta que comience el, re, el reemplazo. Y entonces el pastor al ver que mi ausencia, y sin embargo yo haberle dicho eso, el pastor vino y, y llegó a la, a la casa y el pastor sabía algo de mi vida pasada y el pastor llegó y se metió a mi, a mi cuarto y vino y me, 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 me revisó si yo tenía este, películas pornográficas, si yo tenía revistas pornográficas, me, se me metió como si fuera una fiscalía a, a, a revisarme el cuarto y todas esas cosas y, y yo me sentí como ofendido, humillado por esa situación o sea nosotros como pastores no estamos eh, para a, a atropellar a las personas no estamos para atropellar mire hermano a, a Dios nadie se la hace Usted por mucho que quiera eh, tener control de la iglesia no va a poder controlar a la iglesia porque la iglesia cada quien tiene que responder y tiene que aprender a responderle delante del Señor cuando nosotros, amados hermanos, eh, este, queremos tener ese control. <coughs> ese control nos desgasta, nos cansa, pero también cansa y desgasta a la congregación, a la iglesia. Nosotros tenemos que confiar en que lo que nosotros hemos enseñado a la iglesia y lo que nosotros hemos sido de ejemplo a la iglesia, más lo que el Señor hace en su iglesia, porque el crecimiento lo da el Señor, es más que suficiente para sentirnos nosotros satisfechos. Nosotros no vamos a poder salvar a todo el mundo, porque nosotros no salvamos a nadie. Eh, aquí, aquí tiene que ver la decisión que cada quien asuma como persona y la responsabilidad que tenga delante del Señor. Nosotros tenemos que supervisar. Nosotros que tenemos que supervisar es que, pues, en la iglesia se ministre la palabra de Dios sin mistura, que hay una presencia constante del Señor, que no haya pecado en la, en la congregación sin ser juzgado, o sea, elementos que son parte de, de la propiedad del, del ministerio y de la vigilancia que tiene el ministerio, pero recuerde que si la si Jehová no vela, en vano vela la guardia, y si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Tiene que ser Jehová Dios delante de nosotros. Y cuando nosotros fallamos, verdad, eh, eh, en, 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 en confiar que Dios tiene el control, creemos que la iglesia se cae si nosotros no estamos ahí. Mire, una de las situaciones que, que me sorprende es que. Muchos pastores no les gusta salir y entonces dicen, no, es que yo no salgo porque el ministerio mío no es el de ser evangelista. Y los evangelistas son los que salen. Eh, los pastores nos quedamos sedentariamente aquí. Eso es totalmente falso. Esos son prejuicios y son tabúes o, o, o estereotipos de que un pastor no salga. Y, y, y pastores que no salen porque eh, creen ellos que si ellos salen, la iglesia se les cae entonces si un pastor tiene miedo a que la iglesia se le caiga si sale entonces, ¿qué está edificando? pregunto yo, uno tiene que tener la confianza de, de, que, de que realmente el que ha edificado eh, 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 es precisamente el Señor el que, el, que, el que está en las manos del Señor Miren que cuando yo salía a, 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 a viajar, a veces duraba eh, semanas completas por fuera de, del país, y, y el diablo me metió un temor, y tenía unas luchas espirituales tremendas, porque me decía que, que, que me iba a destruir la iglesia, que iba a destruir la iglesia. La iglesia, gracias a Dios, nunca se destruyó allí es ahí está la iglesia para la gloria del Señor ya yo no soy el pastor de la iglesia pero ahí está la iglesia amén y me siento satisfecho con el trabajo que se hizo que hice como pastor en esa congregación o en esa iglesia entonces nosotros tenemos que entender eso porque si usted no confía en que Dios tiene el control usted como pastor se va a agotar usted se va a cansar Usted va a, a, a asumir unos esfuerzos que no son necesarios. Va a, a, a querer no delegar, a querer hacerlo todo, a concentrar las cosas. Y cuando usted tiene el control de todas las cosas, cuando usted quiere asumir el control de todas las cosas, algo no le sale bien. Usted se siente como una víctima, se siente derrotado, se siente mal. Y el problema de sentirse víctima, y escuché esto, es que cuando uno se siente víctima necesita compensar la inferioridad. Y para poder compensar la inferioridad, los pastores comienzan a hacer cosas que no son correctas. Voy a hablar de tres cosas que muchas veces hacen los pastores y que muestran que no hay madurez en su ministerio. Número uno, maquinar cómo estar en ventaja y obtener reconocimiento. Cuando a nosotros nos desafían, porque muchas veces a nosotros como pastores, como líderes, en algún momento se levantan líderes que te pueden decir, no, es que a ti no solo Dios te reveló, como hizo Moisés. ¿Quién dijo que Moisés solo es solo el único que Dios le habla? cuando uno tiene la responsabilidad de llevar consigo una visión, muchas personas pueden considerar eh, eh, que ellos también la pueden llevar, o, o, o quizás también pueden pensar que ellos pueden abrir, abrir su, su toldo aparte. Y, y yo siempre he entendido algo, y se lo doy como, como consejo a todos los pastores, nunca, nunca personalicen algo o sea, si usted, Dios lo puso a usted, nunca tome eh, lo, lo, que usted, a la, lo que a usted le dicen como algo contra usted. Tómelo de la siguiente manera. Yo soy un siervo del Señor puesto por Dios. Yo estoy aquí por Dios y solamente Dios es el que me puede quitar. El hombre no me puede quitar. Cuando tú entiendes eso y sabes entonces que eh, Entonces tú esperas que la vara florezca, porque Dios hará lo que tenga que hacer para mostrar que Él está contigo. Amado hermano, eh, la rebelión y el, el espíritu de rebelión no, no, se, no, se, eh, no se ataca o, no, o, no, o uno no utiliza eh, la represión, no. Eh, si, si, si en un país eh, se rebeldizan, eh, la gente, sale la policía del SMAT y empieza a agarrotearlos, a echarle gas lacrimógeno y a golpear y empiezan a ver muertos. No, no. Cuando se levanta el espíritu de rebelión, los hombres de Dios se humillan ante la presencia del Señor. Cuando los hombres quisieron matar a David, apedrearlo por lo que sucedió con Keila porque todo el mundo perdió a sus mujeres porque se, los merodeadores se lo llevaron querían apedrear a David David dice en la escritura que se esforzó buscó la presencia del, del Señor y esforzó sus manos y sus brazos en el Señor el problema cuando estamos en, en, en divisiones en la iglesia y, rebel y rebeliones o, o cosas así es que nosotros convertimos esto en algo político en algo en que Está el Partido A con el Partido B, el Partido Liberal y el Partido Conservador, la violencia de los, de la, de los chulavitas, etcétera No, no. Lo que Dios a mí me ha enseñado, la doctrina me ha enseñado, lo que Dios a mí me ha revelado en su palabra, es que uno tiene que estar calmado, que uno tiene que estar tranquilo, que uno, uno tiene que estar apaciguado en el Señor, porque de Dios es nuestras batallas de Dios es nuestra pelea. No hay que maquinar. Cómo estar en ventaja, no hay que maquinar cómo tener reconocimiento, hay que permitir que el mismo Dios haga florecer la vara. Amado hermano, no hay nada peor que caer en manos de un Dios airado. Cuando Dios, eh, yo he visto ministros que se han levantado, que las quijadas se les han caído, que las caras se les han torcido, he visto gente que se ha, ha quedado tullida. Y Dios lo ha tenido semanas tu vida, solo por levantarse contra el hombre, el hombre del Señor, el hombre de Dios. Pastor, porque usted va a afrontar eso, va a afrontar gente que se va a levantar contra usted, va a levantar situaciones de división en las iglesias. Aquí en Estados Unidos es frecuente las divisiones en las iglesias, los pastores. Eh, me, me, me cuentan de que las iglesias en Estados Unidos cada todos los años se miden cada, o cada dos años es periódico las divisiones en las iglesias y, y en todo esto hermano, eh, nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos operar como víctimas nosotros tenemos que darle gracias a Dios eh, si usted pastoreó bien a alguien si usted le dio lo que él bien tuvo y ya la persona no quiere estar con usted, pues gloria a Dios, despídalo con amor. Si la persona se va hablando mal de usted, pues déjelo eso al Señor. No se ponga en tú a tú con la otra persona, porque no es, eso no es, eso no es lo, lo, lo del Señor. Mire, hoy, hoy en día, yo agradezco al Señor, porque ya han pasado años, han pasado años. Y Dios me, me ha ayudado eh, a entender su propósito, a pesar de muchas circunstancias, amor, también de errores, porque uno, uno tampoco deja de, de cometer errores, uno sigue cometiendo errores, pero lo importante, hermano, es que uno aprenda de los errores y no los vuelva a cometer. Cuando usted maquina cómo estar en ventaja, cómo obtener reconocimiento, cómo posicionarse, usted tiene una visión política y eso no está bien delante del Señor. Dios es el que salta y Dios es el que humille. Y uno tiene que dar, dejarse en las manos del Señor. Lo segundo que uno ve en este tipo de situaciones es que uno empieza a pelear batallas irracionales para obtener lo que usted cree que merece. Hermano, yo no puedo creer lo que yo merezco, ni puedo ponerme a obtener lo que yo merezco. Yo debo esperar a recibir la bendición de Dios, porque el que sabe lo que yo merezco y lo que yo necesito es el Señor. Entonces yo necesito es que el Señor mismo me conceda a mí las cosas en su tiempo. Pero cuando estamos en situaciones como esta, nosotros damos unas peleas y unas batallas completamente irracionales. Que después, cuando pasan los tiempos y, y somos un poco más maduros, más concentrados, dijimos, oye, pero ¿por qué yo hice esto? verdad Yo me puse en una... ¡Qué tontería la que yo hice! Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así porque Dios no nos llama a, a esas peleas o a esas batallas irracionales. Dios nos manda a entender... Eh, algo, y, y lo he entendido con, con, con el tiempo, amado hermano, que nosotros estamos es para reflejar siempre la gloria del Señor, que eso te haga ver estúpido, tonto, menso, eh, un hombre sin valor, un hombre débil, pusilánime, que no tiene carácter, eso es mentira, Hermanos, no hay algo más difícil que aprender a ser manso y humilde. No hay algo más valiente que aprender a ser manso y humilde. No hay algo que exija más que ser manso y humilde. Ser un bravucón, buscar un machete, buscar una, un revólver y, 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 y tirarse del más macho, del más bravo, eso lo hace cualquiera. Pero ser manso y humilde de corazón es algo que realmente refleja a Cristo en nosotros, en nuestra vida. Y para ello se necesita morir, se necesita ir al cal, a la cruz y al Calvario. A veces nosotros no entendemos eso, pero es por eso, porque todavía tenemos esa adolescencia retardada, esa adolescencia que todavía no cruza el umbral hacia la madurez. Amados hermanos, no pelees batallas irracionales para obtener lo que tú crees que mereces. Esperen el Señor pacientemente esperé en Jehová y él me libró de todos mis crevantos. Así es, debes esperar. El tercer punto lo encuentro en el Salmo 37. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto acortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Cuando, silen, cuando guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino. Por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites de manera alguna a hacer lo malo, hermano cuando nosotros no entendemos este salmo y estamos en circunstancias como esta de que somos traicionados de que se nos levantan de rebeliones usted puede llegar a la deshonestidad y al engaño para obtener resultados porque eh, nosotros podemos no podemos echar mentiras y estar mintiendo ni engañando nosotros tenemos que hablar de verdad porque si no hablamos de verdad entonces ¿qué clase de evangelio tenemos nosotros? ¿Ya? y muchas veces tratamos de y engañamos simplemente para obtener resultados o para que simplemente se nos conceda la razón y, y, y ciertamente, hermano, la verdad se sabe, tarde que temprano todo se revela aún lo oculto de nuestro corazón. Así que ojo con esto, hermano, porque esto habla de la, del verdadero carácter del ministro. Nosotros no debemos sentirnos como víctimas, ni, ni tratar de, com, de compensar su inferioridad. Cada vez que usted desee sentirse como víctima, entienda que usted no es víctima que usted es un hombre de Dios puesto por Dios y que debe asumir con decoro, con la frente en alto, toda circunstancia y situación delante del Señor, sin tener que querer el control de todos los asuntos, sino más bien dejar los asuntos en las manos del Señor, no maquinando cómo tener ventaja, no no teniendo batallas ir irracionales ni cayendo a deshonestidad y engaños para obtener resultados usted simplemente haga lo que tenga que hacer, Dios se va a encargar de lo, de las demás cosas siguiendo con, ¿ha, ha estado claro esta exposición mis amados hermanos sí les ha, parecido, ha estado claro sí pastor, muy claro
1: gracias a Dios,
0: amén pastor
1: muy claro a las
0: 12 de la noche la otra situación que, que podemos ver nosotros eh, es que, que entremos a patrones egocéntricos tratando de realizar más que los que otros eh, y eso es competencia entonces, se vuelve obsesivo en construir su propio reino y hará lo que sea para ganar. Eh, fíjese que en Lucas 15, Lucas 15, eh, ¿qué, ¿qué comentario podemos tener en Lucas 15 de la actitud del hijo mayor? El hijo mayor consideraba que si... Dice así, 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y santo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: De aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mire, hermano, el patrón de conducta del hijo mayor es completamente egocéntrico. Él estaba satisfecho de que, el, que el, el otro hijo se hubiese ido, porque entendía que toda la herencia le iba a quedar a él. Como sabía que todo le iba a quedar a él, él no se preocupó por coger un, un cabrito o una... O, una, eh, o un cordero, y, y guisarlo, o asarlo, y comérselo, porque siendo el hijo del dueño lo pudo haber hecho, eh, porque él sabía que al final todo iba a ser de él, pero él se molesta porque él vuelve, y vuelve y es recibido de manera, de manera tal que le hacen esa fiesta. Entonces cuando uno entra a patrones egocéntricos, tratando de, de construir... Un, un propio reino. Y cuando nosotros empezamos a, a construir un propio reino, cuando nosotros pensamos en, en beneficiarnos de manera personal de la obra del Señor. Cuando nosotros asumimos eh, el, la obra de Dios como una manera de ganancia personal. Y escuchen, la obra de Dios debe sustentar al ministro. La obra de Dios debe suplir su alimento, debe suplir sus necesidades básicas, su techo, su vestido, su ropa, su calzado, etc. Pero cuando ya uno, uno se da cuenta de que hay una, hay, una, hay una ostentación, cuando la obra de Dios es para que compres un carro de mil millones de pesos, cuando para tú tener un yate, entonces, realmente eh, estás es, construyendo un reino. No estás eh, haciendo las cosas, sino por competencia. la estás haciendo por, por un patrón egocéntrico. Cuando hay patrones egocéntricos, eh, número uno, uno tiende a llevar siempre un marcador en la vida eh, Segundo, uno tiende siempre a criticar y juzgar. Y tercero, uno tiende a vivir una vida egocéntrica. Cuando vamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Fíjese usted, cada uno someta a prueba su propia carga, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. O ¿Sabe una cosa? yo muchas veces medité en este pasaje y pregunté Dios mío qué significa este pasaje entendí algo que uno debe gozarse cuando uno ve su crecimiento en el Señor y, y darse cuenta y alabar a Dios que uno ya no toma las mismas situaciones de la misma manera que no uno no tiene las reacciones inmaduras que tenía uno antes entonces uno se goza pero uno se goza y pero respecto a uno mismo ya no, no, no dice ay eh, eh, gracias a Dios que yo soy mejor que ese hermano gracias a Dios que yo eh, no, al contrario yo lo que hago es simple y llanamente eh, manifestar mi progreso mi propio progreso en eso sí nosotros debemos tener unas metas claras. Cuando uno se analiza a sí mismo, no es juzgado. Porque cuando uno se analiza a sí mismo, uno entiende cuáles son sus fisuras, cuáles son sus fallas. Y uno tiende a fortalecer esas debilidades, a pedirle al Espíritu Santo la ayuda para subsanar, para resolver esos problemas. Algunos problemas son de carácter emocional, otros son problemas de carácter espiritual, pero sea cual sea el problema, uno trata de cada día ser una mejor versión de sí mismo. Cada día trata uno de obedecer a Dios, de santificarse. Por eso es la importancia de la intimación. Y por eso el, el, el ejercicio que nosotros hemos hecho. Este ejercicio que nosotros hicimos inicialmente cuando está, estábamos en este, en este temario fue precisamente que cuando usted reciba a alguien en, en, en disciplina, en una disciplina restaurativa, debería trabajar con ellos, con él eh, o con ella, ese cuestionario de la rendición, de rendición del cuerpo, de rendición, y efectivamente hacer mayor énfasis o hincapié donde ha sido el pecado. Si el pecado es sexual, entonces debe, debe, debe eh, orientarse a una rendición del cuerpo, una rendición de las emociones, rendición de los sentimientos y así sucesivamente cada, cada aspecto de la vida del ser humano en oración, en ayuno en una búsqueda eh, y una inmersión de la presencia del Señor las personas no dejan de pecar porque deciden no pecar las personas dejan de pecar cuando la misma presencia de Dios les, les llena de tal manera que su naturaleza en, en, es nacida de Dios simiente de Dios no practica el pecado. Por esa razón es que eh, el problema de la santidad es un problema de oración, es un problema de búsqueda. La gente no, no, no ama la santidad o no se santifica porque la gente no está buscando a Dios de corazón, no está orando. Entonces el problema es que la oración se ha vuelto una carga litúrgica sin valor alguno porque a, a la oración se le desconoce la intimación. Aquí he estado enseñando sobre intimación y el jueves estuve en una vigilia eh, de, de pastores, de, de, varios, de, 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 de toda una asociación de pastores, eh, y eh, estuve ministrando la, la palabra, sobre hablando sobre la oración. Ha sido el tema que mayormente he predicado en Estados Unidos, la oración. Y... Y cuando prediqué el tema, eh, las personas eh, que ya pues, son pastores muchos años, se, eh, se sintieron muy edificados con esta enseñanza. Y se sintieron muy edificados con esta enseñanza porque eh, de una manera u otra eh, es una necesidad sentida de, de, la intim, de intimar con Dios. De que realmente no es orar por orar, es de intimar con Dios. Y eh, en ese orden de ideas, creo que cuando uno entra a un proceso de restauración con un ministro que ha caído o con alguien al que uno quiere corregir una fisura, alguien que a uno le, le quiere advertir una situación o cuando alguien viene donde uno a que de una manera u otra le, le ayude, le, eh, eh, le dé un apoyo, creo que eh, no hay otra cosa que hacer sino meternos en, en oración en meternos en la presencia del Señor buscar de Dios de todo corazón entonces tres cosas sobre esto, estos patrones egocéntricos eh, tender a llevar un marcador en la vida tender a criticar y juzgar y tender a vivir una vida egocéntrica por eso Gálatas 5 dice oye si vas a a, a, mí, a someter a prueba tu obra hazla por, pero que sea para ti mismo, respecto de sí mismo y no de otro. Porque acuérdate que cada uno llevará su propia carga. Cuarto, cuarta situación que se puede presentar. Hermano, perdón. Sí, señor. Los tres patrones, si están amable, hermano, usted disculpe, lo puede repetir. Sí, tiende a llevar un marcador en la vida. tiende a criticar y juzgar. Tiende a vivir una vida egocéntrica. Hay un texto en Gálatas 6, del 4 al 5.
1: Gracias, hermano. Muy amable. Ok.
0: El, cuar el cuarto estudio de casos se da cuando eh, los ministros están motivados a obtener la aprobación de los demás. Fíjense que en el caso anterior eh, vemos la competencia. Aquí, cuando una persona busca complacer a la gente, es una compulsión. Entonces, eh, cuando eso sucede eh, una persona que busca complacer a la gente con pulsión se arriesga a agotarse debido a motivos impuros y expectativas no realistas ¿verdad? Eh, y esto es eh, sumamente importante ¿por qué? porque vamos a Lucas capítulo
1: 10
0: Evangelio según San Lucas capítulo 10 Eh, dice el verso 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, "Señor, no te, ha, no, te ha, no te da cuidado ¿Que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido, buena, ha escogido la buena parte. La cual no le será quitada. Fíjense que, que cuando nosotros estamos motivados a obtener la aprobación de los demás, eh, eh, en cierta manera suceden dos cosas. Bueno, primero tres cosas. Primero, se distrae de las prioridades del cuadro completo. O sea, uno no mira el cuadro, el panorama completo. Uno se distrae de las prioridades del panorama completo, porque uno es consumido o con por, la, por su propia actuación. Entonces, entonces, Marta quería mostrar su ascendencia, o su, no, no ascendencia no, eh, su laboriosidad y, 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 su, y su hospital, no, más que eh, sus buenos oficios en, el, en, en la realización de los quehaceres eh, de la casa. Y le da rabia y se molesta porque ella está haciendo esto para servir al, al Señor. Quizás que me imagino que debería, debería ser servir agua o servir comida o, o lo que sea que estuviera haciendo. Y María estaba era, escuchando la enseñanza del Señor. La pregunta era, Marta, ¿por qué no se sentó también Marta diría, no, yo no puedo hacer eso sentarme porque aquí los platos están sucios, la casa está sucia o algo, aquí hay que hacer aseo pero fíjense que hay un desenfoque el desenfoque se da precisamente por eso, cuando dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer o cuando nosotros desaprovechamos la oportunidad que Dios nos está dando, amado hermano si Dios nos está dando la oportunidad de venir a nuestra mesa, a nuestra casa y sentarse a enseñar Marta debía decir, eso se puede, eso puede esperar hasta mañana, que los platos sucios, los, la, eh, la, un día que no se, 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 ¿cómo se llama? Se barra la casa, no, no se va a caer la casa, así es, y me siento a escuchar al maestro, lo mismo pasa con Pedro, Pedro llega al monte de la transfiguración y él en vez de, de estar pendiente de lo que hablaba Jesús con Moisés y Elías en la transfiguración, eh, él, él lo que hace simple y llanamente pensar en hacer una, enra una enramada para los tres. Eh, 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 es, es como congraciarse, complacer a los demás y cuando uno está siempre como congraciándose con los demás, creyendo que, ay, no, yo no quiero que fulano de tal no me deje de hablar, ay, que fulano de tal no sé qué, cuando uno anda con esas actitudes que es también algo inmaduro. Eh, se arriesga uno a agotarse pero cierta manera ahí hay algo o impuro y hay algo no realista eh, el, la, la, lo, lo, lo no realista es que uno nunca le va a caer bien a todo el mundo y lo realista es que uno debe siempre pensar no en complacer uno debe con, con, eh, eh, es pensar en hacer la voluntad de Dios en la vida de uno. En el caso de Marta, Marta está aquí eh, con un, un motivo y es mostrar que ella sí trabaja y María es una floja. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso. A veces queremos es mostrar que nosotros sí hacemos y otros no hacen. Y la idea no es hacer eso. La idea es hacer las cosas no importando si otro las hace. Por eso yo tenía una hermanita en la iglesia muy, muy peculiar, de que ella siempre eh, no hacía nada, sino primero no veía que otro hiciera. Entonces no, si, si fulano no hace, yo no hago. Entonces imagínense, si nosotros tenemos siempre la actitud de que para poder hacer, actuar nosotros, tenemos ver a otros actuando. No, nosotros debemos hacer, hacer el bien. Nosotros Dios, Dios nos llama a hacer el bien a toda persona, sin distingo. Nosotros tenemos que hacerle bien a cualquier persona, a un desconocido, a un familiar, a un hermano, sobre todo más a los hermanos. Amén. Entonces, cuando lo primero que se da es que se distrae de las prioridades del cuadro completo, porque se consume en su propia actuación. Segundo, el cansancio crece debido a que trata de hacer demasiado por las razones equivocadas. Sí. Claro, como ella ese día, ese día quiso poner las patas para arriba. Esas, 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 ¿cómo se llama? Esas, eh, esa casa la puso patas para arriba para lavarla. Quién sabe qué más hizo. Eh, Jesús se lo dijo. Oye, yo vine aquí y, y yo soy mejor que hacer aseo ahora mismo. Y yo creo que a veces nosotros eh, debemos mirar esto. Por ejemplo, lo que yo a veces pienso, eh, a veces pienso es que, por ejemplo, que cuando, cuando uno tiene personas estudiando el Instituto Bíblico o una formación como esta, uno como pastor debería respetar eso, esos horarios de esas personas cuando, cuando se están preparando y capacitando. Hay pastores que no les interesa. Le dicen a sus ovejas, eh, este, no, no vaya al instituto bíblico y vaya para fulano y tal. Y dice, pero ¿por qué no respetan que su oveja tiene un espacio? Es decir, si mi oveja está estudiando en la universidad y me dice, Pastor, iba a estudiar esta carrera universitaria o mi papá me matriculó en esta carrera, yo como voy a poner, bueno, tú no vas a estudiar porque tú tienes que... ¿Cómo se llama? Tocarme la batería todas esas noches. O sea, yo no, puedo, yo no puedo tomar esa postura. Yo no puedo tampoco tener ese tipo de postura. Eh, esas, esas, esas posturas, bueno, a mí, a, mí, a mí no me parecen las indicadas y las correctas. Hay pastores que cuando alguien está estudiando, eh, no le importa poner la actividad justamente cuando es el momento de su estudio. Y, y, y a pesar de que ha sido concertado que pastor yo va estar ocupado los los sábados en la mañana o los sábados en la tarde no usted no puede estar los sábados en la mañana los sábados en la tarde como que como que no le gusta que la gente estudie y cuando un pastor no le gusta que la gente estudie ni él estudia a mí me preocupa mucho porque son esos pastores los que realmente son oposición a la sana doctrina no hay más, no hay algo más peligroso un pastor que deteste la formación no hay algo más peligroso que un pastor que deteste la formación porque cualquier persona que detesta la formación es porque él no forma a nadie ya. entonces cuando los predicadores se paran a, 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 yo asesoro a un, a un concilio grande en Colombia y lo asesoro eh, en, eh, en, varios, en varios aspectos y cuando Voy a los ayunos de, de los pastores y, y, y escucho a un, a un, a un predicador diciendo que, que, que no, porque yo he aconsejado al, al presidente de ese concilio que, que arme su, instituto, su propio instituto bíblico. Ni siquiera le he vendido la idea del goel, le he, vendido, he dicho con la gente tuya, tus propios pastores que puedan enseñar, arma tu propio instituto bíblico, porque es necesario. Cuando eh, eh, llegan esos predicadores, que nos ayudan de pastores, dice qué instituto bíblico, ni qué nada, eso no es de Dios, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto no es con esto este no es con, esto no es con no sé qué, y empiezan a atacar la formación y empiezan a atacar la formación, hermano, aquí. Eh, aquí en Estados Unidos, en la iglesia hispana, lo que se necesita es bastante formación, porque aquí esto se ha llenado de charlatanes y de personas que ustedes, eh, si ustedes se dieran, o sea, hermanos, mire, a través de recorrido en este país, me he dado cuenta de la necesidad que tiene la formación, la necesidad, la lista de personas. Que, que me han pedido, me han solicitado ingresar al Google aquí en, en Estados Unidos, impresionante porque aquí eh, eh, aquí se mueve mucho el predicador emotivo el predicador que grita, que salta, pero que no desarrolla absolutamente nada la palabra del Señor. Y cuando uno mira a ese tipo de predicador uno se da cuenta que ese predicador no trae eh, edificación a la iglesia entonces, cuando uno enseña la palabra y la predica, la gente enseguida se da cuenta de la diferencia. Y entonces empiezan a decir, oye, hermano, ¿será que usted nos puede eh, venir a predicar? Hermano, y, y usted, eh, ese instituto, ¿cómo puedo estudiar yo ahí? o oh, hermano, ven acá. O sea, esas cosas, hermano, es lo que nosotros, es la gran fortaleza que tiene esta organización de la federación y la confederación, la, el Ministerio de la enseñanza y de las palabras con los predicadores que, que, que hay o que, o que se tienen a, al interior de ellos entonces en, en ese orden de ideas eh, este, eh, nosotros necesitamos eh, obviamente estar motivados con la formación entonces, todo el que, el, que, el que no esté de acuerdo con, 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 con la formación el que esté en contra de, de ser formado o de, o de la formación no puede estar aquí porque todo el que prohíba que, que la gente se forme, no tiene arte ni parte en, este, en esta visión de cuerpo, definitivamente. Eh, entonces Marta, en vez de, de sentarse a los pies del maestro, formarse. Porque ese es el problema. Los patrones egocéntricos son los que hacen que diga, como el predicador este del ayuno, que decía, no hermano, yo nunca he necesitado en mi vida aprender de nadie. Yo me, me, me he metido en ayuno y oración. Y el ayuno y la oración es lo que me ha servido a mí. Es lo que me ha servido a mí. Y yo he aprendido a través de ayuno y oración. Entonces, eh, cuando dice que... Cuando dice eso de... de, de esa situación, digo, wow, o sea que ni el propio pastor presidente del concilio, ni, ni quien lo ungió como pastor, a él le enseñó nada. Entonces ese hombre, nadie le ha enseñado nada, no le debe nada a nadie. Entonces cuando uno no le debe nada a nadie, hermano, uno no es deudor de nadie, pues cómo se cree uno, o sea, yo no le debo nada a nadie. Entonces si tú no le debes nada a nadie, pues, pues tú te crees el dueño de todo el, de, de, de todo y resulta que uno siempre le debe, debe muchas cosas a otras personas. A las cosas. Yo le debo mucho a, a personas que me ayudaron a formar. A la hermana Ana, Ana Luz Vázquez, por ejemplo. A Pudren, Prudencia Pedraza, por ejemplo. Al Pastor Alcibia de a Al hermano Marcos. Eh, a tantas personas que me ayudaron a mí. ¿Cómo yo voy a desconocer esto? Entonces, eh, cuando usted es motivado. Eh, eh, a obtener la aprobación de los demás ah, ah, y, se, y es una persona que busca complacer a la gente usted se distrae de las prioridades del cuadro completo y también el cansancio eh, crece debido a que trata de hacer demasiado por las razones equivocadas usted trata de hacer para mostrarse y uno no necesita hacer para mostrarse y eh, y por, otro, por último, eh, está el, el sistema de, de, de que uno tiende a, a ser perfeccionista. Y cuando nosotros nos tendemos a ser perfeccionistas, eso es, es, una, eh, es, un, es un problema. Porque cuando uno tiende a ser perfeccionista, es, es también porque en medida eh, quiere mostrarse ante los demás. Y eso hace parte también de un cuadro que, que se, se, se debe vigilar con respecto a la formación del carácter. ¿Hasta ahí todo ha estado claro? Amén, amén.
1: Ah,
0: ok. Sexto. Para, o quinto, perdón. Eh, hay otra actitud, que es la actitud de juicio hacia uno mismo u otro. O sea, cuando hay distorsión de la realidad y, y la tentación de alejarse de la responsabilidad. Cuando uno eh, no se perdona muchas veces como el profeta Elías. El profeta Elías llegó a un momento en que se entristeció y se deprimió y, y, y manifestó que, que, no, que, no, que, no, que no era mejor que sus padres. Y que por ende, por no ser mejor que sus padres, eh, eh, en ese sentido, este, eso, era, eso era, ¿cómo se llama? Una distorsión de, de, de la realidad. Este hombre estaba siendo llamado, eh, era, un, era un hombre llamado a, a grandes cosas, cosas que son fuera del entendimiento, inclusive a, a cosas que eran... Este, eh, ya en el, en el sentido de, de la escatología, porque es uno de los dos testigos de, de que habla Apocalipsis, entonces eh, pero cuando se distorsiona la verdad, cuando viene la depresión en el ministro y, y hay una actitud de condenación contra uno mismo, la actitud de juicio hacia uno mismo u otro esa distorsión de la realidad y la tentación de alejarse de la responsabilidad cuando uno no quiere seguir más el ministerio cuando uno quiere dejar el ministerio, cuando uno no quiere estar en el ministerio como quería Elías. Elías, mátame mátame tú, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Entonces, eh, en ese orden de ideas, esa actitud dura de ser duro contra ti mismo, es una, que es una situación de autodesprecio que, que a veces es muy frecuente en los estados depresivos de los ministros que se autodesprecia es lo que... De una manera u otra, mira una, eh, una fisura en el carácter. Ahora, hay tres, 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 tres patrones aquí que podemos observar también. Eh, número uno, que uno es miope a la percepción de sus circunstancias. Es decir, uno no tiene claro las, la percepción de las circunstancia eh, La depresión inclusive no te permite a ti ver bien las, las circunstancias. Entonces, ahí es donde uno tiene que discernir el bien y el mal. Uno tiene que profundizar en la intimación, buscar la oración en el espíritu, genera en el espíritu para que lo mortal sea absorbido por la vida, porque ya ahí no se necesita lo mortal, se necesita lo inmortal para uno superar bajo lo invisible aquello que a nosotros nos, nos, nos detiene en la en, en aminoración la de las circunstancias. Es decir, cuando tú eres débil, cuando ya tú no puedes más, tú, tienes, tú, tú necesitas del poder de Dios en tu vida para que en esa debilidad el poder de Dios se perfeccione en tu vida. Entonces tú buscas a Dios en ayuno, tú buscas a Dios en oración. Es el momento de entrar en la presencia del Señor y no salir de allí hasta que no recibas una respuesta de parte del Señor, hasta que, hasta que no, no se dé algo que sea... Para la, para la gloria y honra del Señor. También eh, eh, se da que, que cuando la persona eh, se autocondena o se condena a sí mismo, se trata cruelmente a sí mismo, se queja sobre las circunstancias injustas, y sería el segundo patrón, se queja sobre las circunstancias injustas y se siente abrumado, se siente abrumado. Es lo que, vuelvo a repetir, lo de Primera de Reyes capítulo 19 con Elías. Con Elías uno ve un cuadro de un, de un ministro que se queja de las circunstancia de que él no ve el final de Jezabel, sino que todavía sigue luchando contra esa casa de tan corrupta y se siente abrumado por toda esta situación y dice, he quedado yo solamente, ¿no? Y él no estaba solo. Habían siete mil rodillas, pero él no sabía que habían siete mil rodilla porque era miope a la percepción de sus circunstancias. Entonces, lo primero ser a, eh, miope a la, a la percepción de sus circunstancias. Y, se, y segundo, se queja sobre las circunstancias injustas y se siente uno abrumado. Eh, luego, eh, no, sí, no, sí. vamos a primera de Corintios good morning madam how are you and thank you and you Primera de Corintios capítulo 4 versículo 3 al 5 Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios fíjese que eh, cuando una persona no entiende que Mire, cuando usted, cuando usted tiene su conciencia tranquila, por eso Pablo, uno de, de los legados que hace al ministerio de Timoteo es hablarle de la conciencia limpia y de la fe no fingida. ¿Por qué? Porque cuando se tiene conciencia limpia, uno no teme el ser juzgado. ¿Por qué? Porque no hay mala conciencia. ¿Qué es tener mala conciencia? Es si uno hace las cosas de una ma de malintencionadamente, si uno opera de una manera tal que uno eh, no este, realmente es un despropósito. Cuando uno hace las cosas eh, con un fin, un fin y, y ese fin no es precisamente para edificar, no es un fin para... Hacer la obra del Señor para exhortar, edificar o consolar. Amén. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, cuando la persona se condena a sí mismo, o tiene ese, esa cuestión de auto autocondenación, autodesprecio, eh, lo tercero, el tercer patrón que lo pueden colocar ahí es que teme por su propia desaparición en significación. Es decir, que todo lo que, lo que él ha hecho en el ministerio lo sienta como que no ha valido la pena. Es esa crisis ministerial que, que le da a uno. Cuando uno se pregunta si lo que uno ha hecho ha valido la pena, si el esfuerzo de uno ha sido, en, si en vano uno ha trabajado, es cuando uno se siente eh, que realmente uno, eh, eh, la propia desaparición. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, es, es importante que, que lo, eh, es importante que nosotros lo, lo desarrollemos, ¿ok? Si entendimos este quinto punto, permítanme y termino el sexto punto. Hasta ahora todos han entendido, hermanos.
1: Amén, pastor.
0: Amén, amén. Ok, listo. Ahora, sexto punto. Eh, para poder sentir que usted vale, siente que debe tomar eh, el mando. Usted piensa en ese esquema ganar-perder y no en el de ganar-ganar debido a que está trazando su propio curso. Muchas veces uno arriesga con ello su integridad porque protege su propio campo y muchas veces se desliza hacia hacia el paradigma de la escasez y es lo que nosotros vemos en, en lo que en lo que respecta a Génesis 16 vamos al libro de Génesis y explico un poquito más ese punto Génesis capítulo 16 miren lo que dice Sarai, mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, dijo entonces Sarai Abraham, ya ves que Jehová me, me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizás tendré hijos de ella y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham a su, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue, Jehová entre tú y yo, y respondió Abraham a Sarai, He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Fíjense ustedes que a veces hay cosas que uno hace fuera de la voluntad de Dios que luego a uno lo van a afectar. Y son circunstancias y son cuestiones que por malas decisiones a uno les van eh, a afectar posteriormente Sarai no tenía necesidad de poner a Agar como mujer a Abraham para que tuviera un hijo Abraham con esa mu muchacha y luego que tuvo la muchacha menos que, que eh, Agar este Sarai tratara a Agar mal porque recuerden que ahí lo que dice la escritura que Sarai trataba mal a Agar y Agar viéndose maltratada por, por, por Sarai huyó de la casa entonces ojo con eso porque muchas veces nosotros queremos tomar el control y decir bueno si ya dios no dios no nos concede el, el, la dios no nos concede la, esta situación o, entonces queremos nosotros como hacer tomar atajos y hacer cosas que dios no nos ha mandado hacer entonces cuando uno hace lo que lo que lo que dios no lo ha mandado hacer eso va a traer consecuencias que van a ser gravosas para uno mismo. Por eso, eh, cuando nosotros pensamos en ganar como sea, y nosotros no estamos para ganar como sea, nosotros no estamos para, para simplemente eh, hacer las cosas como, como nosotros querramos. Nosotros estamos para hacer el propósito y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas simplemente porque quiere, no queremos perder, sino ganar, como el caso de Sara, entonces simplemente lo que hacemos puede llegar a convertirse en algo que va en contra de nuestros propios intereses. Mire. En ese, en ese orden de idea. En ese orden, Entonces, ¿qué patrones vemos nosotros en, en, allí? Bueno, sus circunstancias, sus circunstancias determinan su entendimiento del, del carácter de Dios. Entonces, ahí usted eh, prácticamente flexibiliza el carácter de Dios y, lo, y más que flexibilizarlo, lo manipula para considerar que cualquier cosa que usted decida y haga está bien porque está alineado a su interés. Entonces, ya... Mmm, Usted prácticamente eh, 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 no sirve a Dios, usted no sirve a Dios, sino que pone a Dios a servir a sus intereses. Y eso es algo que no es correcto. Entonces, número uno, sus circunstancias determinan su entendimiento del carácter de Dios. El primer patrón. El, el segundo patrón que podemos ver ahí es que usted se envuelve en sí mismo y termina manipulando a los demás. Se envuelve en sí mismo y termina manipulando a los demás. Y tercero, eventualmente, eventualmente, Sufre del síndrome de Marty, sintiendo que no puede confiar en los demás. Y usted siempre va a poder confiar en Dios, porque Dios es su, su sombra, su mano derecha. Ahora, Oh, perdón, lo que voy, voy a decir. Si uno va, sí, si dígame, hermano Hermer. Eh, perdón, hermano, el primero de los tres patrones, estos es últimos. Ok, el primero es: eh, sus circunstancias determinan su entendimiento del carácter de Dios.
1: En la
0: casa de ella hay el y el Sus circunstancias determinan ya uno nuevo ahí ahí su entendimiento del carácter de Dios. Sí. Segundo, sí. ya hermano, gracias, era el primero, nada no más. Okay. ok, listo. Ahora, es posible, es posible experimentar varios de, esta, de estos diagnósticos o síntomas al mismo tiempo. Eh, la clave es identificar cómo usted se las arregla con su inseguridad y sobre todo qué tipo de mentiras se dice a sí mismo sobre la, la realidad que usted está enfrentando y ojo las mentiras nos atan el nivel de derrota y atadura que usted enfrenta como ministro y fisura en su carácter puede estar directamente ligado al volumen de mitos o mentiras que usted ha aceptado sobre su identidad eh, porque nuestro problema es que mientras conocemos la verdad, creemos la mentira. Y, y, y somos lo que pensamos. Y nosotros nos convertimos en lo que continuamos pensando. Y cuando yo hablo de, de nuestra identidad eh, en el ministerio, nuestra identidad tiene que ver con nuestra, primero nuestra determinación mental, tiene que ver con nuestra motivación tiene que ver con la respuesta a nuestro entorno. Tiene que ver con la percepción de nosotros mismos y del mundo. Tiene que ver con las convicciones que regulan los pensamientos. Tiene que ver con nuestra filosofía de la vida personal y, y, y privada. Tiene que ver con el pensamiento de nosotros mismos y del ambiente. Y si quieren, eh, se los voy dictando para que los lo copien, porque los tengo aquí anotados. Nuestra identidad tiene que ver primero, primero, anoten, nuestra determinación mental. Okay. Segundo, nuestra motivación. Tercero, la respuesta a nuestro entorno. Cuarto, la percepción de nosotros mismos y del mundo. Quinto, las convicciones que regulan los pensamientos. Sexto, nuestra filosofía de la vida personal y privada. séptimo el pensamiento de nosotros mismos y del ambiente octavo nuestro sistema de creencia noveno nuestra actitud décimo nuestra interpretación de la vida once nuestra formación mental si alcanzaron a copiar a alguien lo, si lo puede eh, lo puede pasar a, al chat eh, fíjense, fíjense algo que, que voy a decir y que es supremamente importante que nosotros
1: eh,
0: que ver mucho con Todo esto que he hablado Estos 11 puntos Tiene que ver mucho con la formación En la palabra La formación en las sagradas escrituras Porque A pesar de que La palabra eh, o las sagradas escrituras, se, se estudian, uno puede encontrar que hay personas que son cristianas evangélicas, pero su mentalidad, su forma de pensamiento y todos estos elementos que hemos dado, están eh, eh, en contravía o en contrapeso eh, con las escrituras. Es decir, que hay una falta de coherencia, no son coherentes. Es decir, ellos son cristianos evangélicos en sus creencias y en su liturgia, pero no en su ideología ni en su forma de pensar. Y esa falta de, 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 de coherencia y de, y de sinceridad, ¿verdad? Eh, es lo que muchas veces eh, nosotros no, no, nos, hemos, nos hemos percatado. ¿Por qué, hermano? Porque la, cómo, ¿Cómo surgen nuestros pensamientos? Eh, 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 es, es lo siguiente, mire Número uno. La fuente transmite sus ideas por medio de palabras o imágenes. Segundo. Estas transmiten pensamientos e ideas a nuestra mente. Tercero. Los pensamientos concebidos se convierten en ideas. Cuarto, las ideas se convierten en ideologías. Las ideologías concebidas, quinto, se convierten en creencias. Sexto, las creencias se convierten en convicciones. Séptimo, las convicciones se convierten en filosofías. Octavo, las filosofías se convierten en formas de vida. Nueve, las formas de vida determinan nuestros destinos. Entonces, eh, en, ese orden, en ese orden de idea, tenemos eh, que hablar muy en particular de la necesidad de nosotros madurar en una formación completamente bíblica completamente racio, eh, eh, perdón, cristocéntrica, que haga que nosotros tengamos, que seamos coherentes en lo que realmente eh, eh, somos y, y somos delante de, del Señor, porque muchas veces eh, no somos delante del Señor eh, eh, de una manera, pero tenemos posiciones eh, muy encontradas, entonces por ejemplo hay cristianos que dicen ser cristianos pero están de acuerdo con ciertas cosas que la palabra no, no lo enseña de esa, de esa manera, entonces ahí hay una, por así decirlo, una contradicción una contradicción una contradicción bastante eh, tremenda ya, entonces todo esto eh, es lo que de una manera u otra nosotros estamos tratando eh, de enseñar aquí o sea que cuando hay madurez espiritual cuando hay esa madurez espiritual nosotros entendemos que por vía de esa eh, madurez espiritual nosotros somos coherentes y lo que nosotros eh, por así decirlo eh, creemos está en consonancia con, con las cosas que nosotros desarrollamos en el Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Es que el problema aquí es que no tenemos coherencia, no, no, tenemos, no somos de una sola pieza. Entonces, cuando no somos de una, de una sola pieza, entonces lo que hay es precisamente una, una, una situación, una condición en la que lo que nosotros creemos eh, es muy distinto a lo que eh, nosotros muchas veces pensamos y eso es algo que realmente no está, eh, 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 no está eh, haciéndonos ser íntegros porque esa es una, una parte de la integridad o sea, cuando no somos íntegros y nosotros se nos dice en Romanos 12.2 dice no conforme a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También en 2 Corintios 10.5 dice la Biblia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros tenemos que eh, tener una coherencia y una integridad en todos los aspectos eh, de nuestra vida porque eso es algo que realmente es, es, eh, nos lleva a una esquizofrenia intelectual porque, porque nosotros somos cristianos evangélicos para unas cosas pero no somos cristianos evangélicos en todas las cosas entonces ese, ese relativismo moral eh, eh, es lo que de una manera u otra nos lleva a a, a, a tratar eh, de cómo se llama de hablarles a ustedes con, con mucha autoridad sobre la necesidad de ser íntegros en toda nuestra manera de pensar eh, vamos a dejarlo hasta ahí la clase esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria